0: Namastê, minha gente Boa Bom, estamos aqui para dar seguimento ao, ao áudio que eu mandei antes para vocês do dia 13 Que fala um pouquinho sobre né, os 21 é, processos, né, constelações, é, informações, comportamentos Que a gente identifica dentro do, da meditação é, Esse áudio também é um áudio informativo Vamos deixar reverberar um pouquinho a energia da meditação do dia 12 e começar a semana aí com, com o pé direito. Bom, dando seguimento né, é, aos outros itens, vamos listar aqui novamente mais alguns que fazem parte do processo meditativo, que é bom a gente desmistificar. É, o primeiro deles, desse áudio, que seria o oitavo, né? É que o seu corpo não ficará completamente imóvel. Tecnicamente, você pode se movimentar na meditação. Né? Então, é bom esclarecer isso porque a gente fala para você relaxar, 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 relaxar. E, e em um dado momento, às vezes, você quer se movimentar e você pode achar que se movimentar vai tirar você desse estado. E o que eu quero dizer para vocês é que não. Na verdade, você pode se movimentar. Por exemplo, quando você está dormindo na cama, você se movimenta de noite. Mas você acorda, de fato, quando faz isso? Às vezes você se movimenta e nem percebe. Você dorme de um lado da cama acorda do outro. Então, veja que o movimento em si, ele não influencia na sua mudança de estado da mente. Então você pode se movimentar. Claro que, para a gente poder treinar a mente, uma certa imobilidade inicial é necessária. É exatamente como dormir, sabe? Sabe quando você está... Chegou da festa, cansada, e aí vai deitar, etc. Aí você se joga assim na cama e, bum, apaga. É isso, você, é uma atitude de entrega aquilo, sabe? Você se joga e, bum, desliga o corpo. Então, por isso que o relaxamento indutivo existe. Para que a gente possa induzir nossa mente para o estado de, de mente é, em meditação profunda, né? Mas uma vez você nesse estado, você pode fazer o que quiser. Assim como sonâmbulo <risos> sabe, que de vez em quando acorda, na noite ele faz um monte de coisa, vai na cozinha sabe, ele interage, etc, mas tá ali ó, no mesmo estado da mente, sabe então, às vezes, inclusive, eu falo pra vocês vocês podem abrir os olhos, testem isso qualquer dia desse, sabe, depois que você sentir que tá no estado profundo, abre os olhos, e depois fecha de novo talvez você volte ainda mais profundo beleza nono item existe naturalmente a nossa mente um instinto de preservação do estado de meditação profunda quantas vezes você meditou e a volta foi tipo demorada sabe tipo ah eu não quero sair disso não é uma preguiça sabe é que é um estado de preservação mesmo a mente entra no mood ela sabe que aquele estado meditativo ele ele é natural do ser né então existe dentro da gente um instinto de preservação de de, de, de manutenção, né? de manter aquele, aquele estado de mente que foi acessado. Então é natural que sinta essa vontade, então não taxe isso como uma preguiça, nossa, meditei e quando eu voltei tava sabe, difícil de voltar, etc. Às vezes a gente até confunde isso com apego, né, a meditação, tipo, não quero voltar, mas a verdade é que quando você sentir isso, essa vontade de ficar mais um pouco, etc... experimenta ficar... talvez você vai perceber que aí você está começando a conseguir fazer meditações mais longas... 20 minutos... Né? às vezes passa rápido... ou 5... aí você já... talvez já esteja disposta a fazer 30... 40... Né? É... na verdade... quanto mais profundo você for... e mais você começar a fazer os trabalhos de cura... você vai ver que... você vai precisar de mais tempo... Então, é isso. Esse instinto de preservação existe. Ah, décimo item. Padrão de relaxamento não é simétrico. Você já viu alguém meditar e ficar meio torto? Às vezes acontece isso. O nosso padrão de relaxamento do corpo não é simétrico. Basta você ver você deitado. Como que você dorme. Às vezes o braço na posição, a perna na outra. Então... É, na meditação a mesma coisa Quando a pessoa entra no estado de profundo relaxamento Às vezes a cabeça fica mais para um lado Um ombro mais baixo que o outro né Isso pode acontecer é, Assim quando você dorme também né Quando dorme sentado, etc Mas assim, é interessante a gente observar isso É engraçado às vezes quando a gente vê Eu já tive uma experiência muito engraçada Quando eu fiz o vipassana né? E na minha frente sentava um cara que... Eu fiquei numa fileira... Logo atrás da fileira dos antigos alunos. E tinha um cara lá que ele ficava... Nossa, gente. Juro pra você. Ele era a minha inspiração, assim, sabe? O cara ficava... É... Teve um dia que eu fiquei uma hora e meia meditando. E eu abri o olho e ele tava lá sentado comigo ainda. E ele tava literalmente de lado, assim, sabe? Torto. Empenado um lado. Eu falei, nossa, gente. O que que tá sustentando esse cara aí? <risos> Mas é isso, o padrão é simétrico mesmo do nosso corpo. Hoje eu entendo isso, naquela época eu não, entendi, não entendia não. E tem 11. É, padrão do sistema circulatório muda, pois o sistema responde ao estímulo externo. Então assim, nosso sistema circulatório, né, que está muito relacionado também ao nosso sistema respiratório e, sabe, fluxo sanguíneo também, a relação de da respiração com a, a, né, a produção de, como chama, de glóbulos vermelhos, etc. Enfim, o sangue oxigenado, né? Então, às vezes, quando você entra no, 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 no processo né, de meditação profunda, é natural também que o fluxo da respiração do corpo, ele, ele desacelera literalmente. Isso influencia no teu sistema circulatório também. Às vezes você pode sentir mais frio é o corpo começa a tentar se aquecer por dentro. Algumas pessoas ficam mais vermelhas. Toda sorte de experiência alquímica e bioquímica pode acontecer no corpo por conta disso. Item 12. Os movimentos voluntários dos membros. Ou seja, é, a gente falou sobre movimentos involuntários, né? Mas existem também os voluntários. Por exemplo, você está na meditação e você está fazendo uma visualização e de repente você tá pegando uma flor em algum lugar e aí sua mão se movimenta como se fosse pegar essa flor, sabe? O seu, seu subconsciente está processando o que está acontecendo e o seu corpo tá respondendo esse, esse estímulo, sabe? Exatamente como o um sonâmbulo faz, que, que ele vai se movimentando, no sonho dele ele tá entrando, tá indo na cozinha, tá abrindo a geladeira, etc. Ele, ele vai fazendo tudo isso, sabe? Isso pode acontecer também. 13 terceiro, resposta do corpo aos comandos tende a ser melhor ou até automático. Na verdade, quando você está fazendo uma meditação e, às vezes, a voz do guia pede para você fazer alguma coisa ou você mesmo, através de autossugestões, a resposta do corpo ela é automática, porque não existe o filtro da mente consciente. Então, o subconsciente recebe né, a informação e executa de forma automática e, às vezes, até melhor do que se você fosse pelo comando consciente somente, né? Porque é lógica, o ego não está fazendo parte do processo. E décimo 14, sistema autônomo, né? A resposta do sistema autônomo. É, a mente, ela, ela lhe confere a permissão para que você possa, no estado profundo, acessar o seu inconsciente e fazer o que tem que ser feito, digamos assim, sabe? É, não é balela ou ou ilusão, o fato da gente conseguir controlar nosso sistema nervoso autônomo, isso já é cientificamente comprovado. Se vocês quiserem ler um pouco mais a respeito de tudo isso, procura um método chamado Wim Hof, que é um holandês que ele fez vários experimentos. Ele tem um método de respiração em que você, através de técnicas de respiração, consegue controlar seu sistema autônomo. Ele consegue é melhorar a imunidade dele, ele consegue mergulhar em temperaturas abaixo de zero, sem sofrer hipotermia, tem uma série de coisas, sabe, onde através da respiração, é uma técnica, né, então tem as técnicas de respiração, mindset e banho gelado, a técnica dele é essa, e, e é comprovado, sabe, muitas pessoas já se curaram de doenças, que, é, se curaram de, de, de ansiedade, de muito coisa, pelo simples poder da respiração. Então, o método dele, inclusive, é comprovado como uma das ferramentas que leva você a ativar seu sistema nervoso autônomo. Inclusive, um dos da, das experimentos que aconteceu com ele, foi ele injetar uma, uma microbiota, uma, uma bactéria especificamente nele, que poderia causar uma série de coisas, e ele conseguiu, através da, da técnica de respiração, Fazer com que o sistema imune dele combatesse a bactéria e ele não ficasse doente. E não só ele, como ele ensina isso, né? E também no outro experimento, grupo de 24 pessoas, 12 treinadas por ele e 12 pessoas comuns, as 12 treinadas por ele não ficaram doentes. Então, é realmente incrível o poder que a nossa mente tem. E é isso, minha gente. Bom, final de semana de de reflexões, de perceber novamente a meditação, é importante que a gente faça isso, sabe, porque toda vez que a gente experiencia a meditação profunda às vezes a gente volta com muitas perguntas sabe, com muitas dúvidas e é sempre necessário que a gente dê um passo e observe esse passo o que aconteceu aqui o que eu aprendi, sabe qual foi a experiência como que essa experiência reverberou ao longo dos próximos dias sabe, pra gente não ir afoito né, e mergulhando profundo de vez sem dar o tempo da mente digerir e processar o que acontece o que, né, o que é vivenciado então é isso seguimos agora para nossa última semana juntos hein? e vai ser um prazer enorme aí a gente poder trilhar essa reta final beijo no coração fique com Deus ótimos, tenham todos um ótimo domingo